0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, le numéro 45. Petit retour sur le numéro 44 où il était question de nombre de partenaires sexuels idéal avant de se caser. Énormément de réactions, très intéressantes d'ailleurs. Je crois que celle que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est quelqu'un qui a juste dit Quoi, il fallait compter Et ça résume tellement bien ce que moi je pense en tout cas de. On s'en fout. Ce n'est pas important. Euh, merci aussi parce que c'était le premier épisode de la, de la saison. Pour ceux qui ne suivent pas en direct, on est début septembre. Et euh, il y a eu plein de nouveaux abonnés, entre autres sur Spotify et sur la chaîne YouTube aussi. Et, euh, merci beaucoup. Et deux nouveaux sur le Patreon. Donc, merci particulier. C'est euh, Damien et Maureen qui sont euh, inscrits. Et euh, comme je le disais hier, si vous avez loupé l'épisode, à partir de maintenant, il va y avoir trois épisodes par semaine. Deux gratuits et un exclusivement, donc, pour les abonnés sur le Patreon. Patreon.com slash DanGagnonPodcast Aujourd'hui, le sujet va vraiment euh, souligner un point que j'ai soulevé dans le podcast numéro 44, à savoir que ce ne sont pas tous les sujets de podcast qui sont de la première importance. Aujourd'hui, c'est très futile même, on peut le dire, mais c'est surtout fascinant. Cet été, j'ai vu qu'il y a eu une conclusion, une histoire dont je ne me souvenais même pas du début. Il y a un, disons un excentrique, peut-être, qui, il y a plus d'une dizaine d'années, a décidé qu'il allait créer, dans la vie réelle, une chasse au trésor. La personne en question a donc enterré un trésor dont la valeur est évaluée à plus ou moins 3 millions de dollars. Et pour donner des indices, pour que les gens puissent retrouver son trésor, il a fait un poème qu'il a mis dans un livre qu'il a publié. Et depuis ce temps, il a environ 350 000 personnes qui se sont lancées à la poursuite du dit trésor. Mais j'ai un problème avec ce podcast aujourd'hui et, euh, et je dois absolument faire une parenthèse dans cette histoire pour vous raconter pourquoi. D'habitude, j'appuie sur record, je fuck mon intro 5-6 fois, puis je lance et puis je le fais en, en une fois. Là, ça doit faire au minimum 20 fois que je recommence et que je, je bloque. Ça fait plusieurs heures que je suis sur, euh, sur le podcast et, et je me demandais pourquoi. J'essaie de réfléchir en disant pourquoi j'ai du mal, pourquoi j'ai du mal. Et euh, et c'est une autre chose que j'ai vue cet été qui est donc le, le concept du coût d'option de la prise de parole. C'est-à-dire que si tu choisis de parler de quelque chose, c'est par définition, tu ne parles pas d'autre chose. Et donc, à chaque fois que tu prends la parole, le message est « Voici ce que je considère être la chose la plus importante à dire. » Et sous-entendu, je considère que c'est plus important que toutes les autres choses. Et, et comme j'ai passé beaucoup de temps à, à lire sur les, les, les problèmes que peuvent vivre les, les femmes, les noirs, les, tous les gens qui sont opprimés d'une façon ou d'une autre, je me suis rendu compte à quel point c'était parfois euh, complètement déplacé dans une conversation, par exemple, sur euh, le harcèlement de rue, où quelqu'un dit « les hommes sont comme si les hommes sont comme ça », d'avoir un homme qui débarque en disant ah, « oui, mais on n'est pas tous comme ça ». Parce que ce que ça sous-entend, c'est le fait que moi, je n'ai jamais agressé personne est la chose qui me fait prendre la parole. Et donc, je considère que dire ça est beaucoup plus important que de reconnaître le problème de harcèlement de rue. Donc, chaque prise de parole est tellement plus lourde de sens que ce que j'avais réalisé avant, dans des contextes comme ceux-là, évidemment. Et, et ça a été très, 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 très fort avec le mouvement Black Lives Matter ou, ou le port du masque. Quand les gens disaient que porter un masque était une atteinte à leur liberté, je, je ne vais même pas débattre à savoir si c'est vrai ou faux. C'est pas ça la question. Sauf que si toi tu es un grand défenseur de la liberté au point de faire 14 posts sur Facebook pour dire que le masque est une entrave à ta liberté, c'est que tu es un super fighter pour la liberté. Pourquoi tu as choisi ce combat? Si vraiment la liberté est si importante pour toi, pourquoi est-ce que tu as choisi d'apporter ton le petit soldat qui est ta voix et de le mettre dans cette armée? Alors que clairement, il y a 814 milliards d'autres causes, c'est une estimation, il hein, faut que je revérifie les chiffres, qui sont éventuellement plus importants. Et j'ai vraiment un, un struggle à parler de cette chasse au trésor qui me semble intéressante. Et je ne <rire> sais pas si c'est ridicule, honnêtement. Je ne sais pas si c'est une avancée, je ne sais pas si c'est une une prise de tête inutile, j'en sais rien. Mais je voulais juste vous dire pourquoi ça sonne peut-être éventuellement, ça sonnera peut-être éventuellement pas comme d'habitude. Et la raison pour laquelle aussi, il y aura plus de sujets euh, où clairement des gens ont, ont besoin qu'on les aide en parlant du sujet. Voilà, c'était juste ça. C'était ma parenthèse très brouillonne d'une réflexion euh, qui l'est encore tout autant. Et ceci étant dit, après avoir dit tout ça, qu'est-ce que je fais? Je retourne à mon histoire de chasse au trésor. <rire> oh. Franchement, le, le titre du podcast devrait vraiment être en mode brouillon. Parce qu'il y a des fois où, où, où je me dis, le, le principe de la parole, c'est qu'elle disparaît. C'est, oh, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais depuis qu'il y a cette technologie-là, moi, je suis fasciné à l'idée de faire des podcasts et je n'arrête pas de dire que je vais en faire pendant 40 ans parce que ça encapsule comme dans une espèce de journal, quoi, je, mes journées. À un moment donné, il y a une réflexion dans un souper avec euh, des amis, tu as une réflexion, mais après ça, normalement, la conversation, elle disparaît. Moi, ça reste, et ça fait des années que je fais des podcasts, et ça m'arrive souvent qu'on me dise Ah, quand tu as dit telle chose, et je n'ai aucun souvenir de ça. » Et C'était, je crois, que ce qui me faisait le plus peur avec ce nouveau podcast-ci, c'est que si je fais des blagues sur la météo et qu'on me dit « Ah, tu te souviens quand tu as dit cette blague sur la neige ?» Si je m'en souviens pas, c'est pas. Euh, j'ai pas peur d'être tout nu ou d'être ridicule ou d'avoir ou un peu évolué dans ma pensée puis me dire que Oh mon Dieu, c'est gênant ce que j'ai dit. Tandis qu'avec ce podcast-ci où j'essaie d'être le, le plus sincère pour qu'il fonctionne, pour que l'effet du podcast, normalement, c'est que quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas seul. C'est comme être accompagné. C est, c est soit, j'avais vu beaucoup de gens en cuisinant apparemment dans les transports ou en promenant votre chien. Et il y a un côté genre vraiment de présence. Mais si, si je récite un texte ou quoi que ce soit, en tout cas, avec ce que j'ai envie de faire, moi, ça ne marche pas. Donc, je dois absolument juste voilà, me connecter directement à, à des réflexions qui ne sont pas finies. Mais je me dis, dans 5-10 ans ou dans 5-10 minutes, si ça se trouve, on va ressortir des choses que j'ai dites et je vais faire comme, « Oh mon Dieu !» Donc voilà, j'espère, être ridicule à la limite, faut, voilà, tant pis, j'espère juste sincèrement euh, que je ne blesse personne. Si jamais c'était le cas, vous, vous écoutez le podcast, il y a quelque chose que j'ai dit et vous m'avez déjà fait remarquer d'ailleurs, genre là tu dis une grosse connerie ou t'es en train de blesser des gens, faites-le moi savoir et ce sera avec empressement que je le corrigerai dans le, le podcast suivant. Donc voilà. J'ai quand même envie de raconter cette histoire une fois que j'ai dit ça de, de chasse au trésor. L'homme s'appelle Forrest Fen. Fenn. Forrest euh, Fenn a été diagnostiqué à l'époque avec un cancer du, euh, du rein. Et il se dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Et c'est un, un collectionneur d'artefacts. C'est quelqu'un qui, qui vendait, collectionnait de l'art aussi. Et il se dit, à la base, il voulait être enterré avec ses richesses. Peut-être un trip un peu pharaonique, j'en sais rien. Et puis finalement, il, il a été guéri. Voilà, La maladie était guérie. Et il s'est dit, j'ai quand même envie d'aller au bout de l'idée. Et lui-même étant, ayant toujours été un, un fan d'aventure et de, de, de recherche, je veux dire ça frappe l'imaginaire collectif forcément une chasse au trésor. Il s'est dit qu'il allait en créer une dans la vraie vie. Et son objectif, selon les interviews qu'il a données au fil des années et dans, dans le livre qu'il a écrit, c'était d'inciter les familles à sortir de leur sofa en disant « comme Oh mon Dieu, il y a un trésor, venez, on s'organise tous. » Et vraiment comme dans, les, comme dans les films, comme dans les légendes, il a fait son poème hyper crypté de 26 lignes, si ma mémoire est bonne, pour donner des indices. Donc on savait, à la base, on savait que c'était au-dessus du niveau de la mer à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il a aussi dit que c'était quelque part dans les rocheuses. Et donc, il y en a qui s'imaginaient que c'était au euh, New Mexico. Et d'autres, c'était peut-être dans le Colorado. Voilà. Et euh, le Montana. Et après, il a juste laissé aller les choses. Et déjà ça, quand j'avais lu, je me souviens avoir lu ça au, au moment où il avait lancé sa, sa chasse au trésor... Je m'étais posé tellement de questions. La première, évidemment, c'est... J'avais lu le poème en disant, « Si ça se trouve, je suis un génie. Je suis le Sherlock Holmes des temps modernes. Je vais pouvoir lire ce truc-là. Partir moi-même à l'aventure. Je vais devenir millionnaire. Je vais m'acheter un chapeau de cowboy, C'est certain. » Et euh... En fait, je crois que c'est ça. Si j'étais parti à l'aventure, je serais d'abord passé au magasin de costumes. Parce qu'aventurier, il y a plusieurs types possibles. Est-ce que tu es un aventurier pirate est-ce que tu es un aventurier comme Nicolas Cage Est-ce que tu es un aventurier comme Indiana Jones Mais il te faut un costume. Tu peux non, il y a du décorum. Mais surtout, je m'étais dit c'est pas problématique aller enterrer l'équivalent donc à peu près de 3 millions de dollars à quelque part et il risque pas d'avoir des problèmes avec ça et la vie a suivi son cours. Je n'ai absolument pas été capable de déchiffrer je crois une seule ligne de son poème. Et c'est seulement cet été où il a affirmé que, voilà, que le trésor avait été trouvé. Donc, vous imaginez déjà toutes les théories quand on parle de chasse au trésor. Une moderne comme ça, elles sont nombreuses. Plusieurs pensent que c'est un hoax, que c'est pas vrai, qu'il a fait ça pour faire parler de lui, qu'il a fait ça pour euh, vendre son livre, euh, qu'il a fait ça pour, pour jouer, tout simplement. Plusieurs, une fois que le trésor a été trouvé, plusieurs ont dit « OK, qui l'a trouvé? » euh, Forrest Fan a refusé de dire qui c'était. Lui-même ne sait pas qui c'est, mais il dit « J'ai reçu une photo qui montre que la personne a mis la main sur le trésor. » Et le journal qui l'interviewait lui dit « Super, est-ce qu'on peut voir la photo ?» Et Forrest Fan a dit « Non. » Donc, plusieurs ont dit « Ah, mais je vous l'avais dit que c'était fait qu'il boucle l'histoire et je sais que dans telle interview, il avait dit que ça allait l'intéresser dix ans et là, il veut boucler l'histoire. » D'autres qui disent qu'il l'annonce maintenant, mais que le trésor a été trouvé déjà il y a un an. Euh, et donc, voilà, donc, il y a énormément de théories de théories. Admettons, pour le, le bien de ce podcast, que c'est vrai, que l'histoire est, est vraie. Ce qui s'est passé entre le moment où il l'a enterré... Et le moment où il a annoncé que la personne l'a retrouvé est incroyable. Je vous le disais tout à l'heure, 350 000 personnes se sont lancées à la poursuite de ce trésor d'une manière ou d'une autre, avec des intensités fort différentes. Parce que d'un côté, tu as euh, l'office du tourisme d'un des états dans lequel les recherches euh, avaient souvent lieu, qui s'est servi de cette histoire-là pour faire de la pub carrément. Et de l'autre côté, tu as des euh, services de police qui, ont, qui demandaient à Forrest Fenn d'annuler la chasse au trésor, d'aller chercher le trésor, de dire que c'était pas vrai, parce que dans les 350 000 personnes, il y a eu quelques décès. Des gens qui se sont lancés, qui se sont perdus, des gens qui ont été retrouvés le lendemain après avoir passé une nuit euh, complètement frigorifiée dans un coin après s'être égaré. Et il y a aussi, forcément, quand on parle d'argent et dans un pays qui qu'on ne pourrait pas accuser d'être de gauche, et qui est assez capitaliste, des gens qui sont devenus complètement fous. Déjà, Forrest Fenn a, euh, à son derrière, différentes poursuites judiciaires. Il y a des gens qui l'accusent d'avoir euh, donné des faux indices ce qui les aurait empêchés de retrouver le trésor et qui poursuivent Forest Fent pour 1,5 million de dollars, soit la moitié de la valeur du trésor. Euh, des poursuites qui, à la base, n'ont pas été reçues par la cour quand même, mais qui ont, qui ont été lancées. Il y a aussi euh, une autre personne qui a euh, décidé, voilà, lu les poèmes et dans sa tête s'est dit « Oh, je sais où il est le trésor. En fait, il nous ment, le trésor est dans sa maison à lui. Et cette personne-là est débarquée dans la maison de Forrest Fan, a retrouvé son adresse. C'est arrivé souvent apparemment que les gens essayaient de le contacter, mais lui a quand même défoncé la porte. Et Forrest Fan et sa fille ont dû, avec des armes, euh, maintenir la personne en place jusqu'à ce que la police arrive et arrête l'individu en question. T'as énormément de gens qui apparemment ont quitté leur job. Et je, et je peux comprendre d'où vient le délire en disant comme, « Ok, si je me consacre uniquement à ça et que je suis le seul qui se consacre uniquement à ça, j'ai plus de chances de réussir, donc c'est ma façon d'essayer de gagner au loto, c'est mon plan de retraite. » Et aujourd'hui, c'est fini. Et donc, il y a énormément de gens qui sont fâchés, qui sont déçus. Ceux qui ont quitté leur job... Ça doit être bizarre de revenir en disant « Ouais, c'est le trésor, ouais, c'est pas moi. » Et là, vous vous dites « Ouais, mais on ne sait toujours pas qui c'est. Pourquoi est-ce que la personne, si c'est une vraie histoire, n'a pas dit « Hey, j'ai gagné. » Déjà, quand tu vois le nombre de personnes qui, ont, qui sont fâchées de ne pas l'avoir eu, euh, le nombre de personnes qui ont essayé de braquer Forrest Fan ou qu'ils poursuivent, si j'avais trouvé le trésor, ça se pourrait aussi que je, je, je garde ça pour moi. Mais il y a un autre détail. Il y a eu une vérification faite avec le IRS, donc le, le fisc américain. Et quand tu trouves aux États-Unis de l'argent, tu découvres quelque chose, ça devient ta possession. On va dire que voilà, Quand tu entres en possession de quelque chose qui a de la valeur, dans la première année à partir du jour où tu as fait la découverte, tu dois la moitié de la valeur du dit trésor au fisc. Donc, peut-être que la personne a choisi de rester anonyme pour économiser 1,5 million. Et qu'est-ce qu'il y a dans le trésor? Déjà, c'est un magnifique coffre qui pèse environ euh, 8-9 kilos. Et il y a une dizaine de kilos. Dedans, il y a, des, il y a 100 pièces d'or. Euh, c'est ça, 100 pièces d'or? Ou 10 pièces d'or? Et des centaines de pépites d'or. Bref, c'est vraiment le coffre au trésor, comme vous imaginez euh, dans les films. Quoi. Et si jamais ça vous intéresse... Le livre en question qui a lancé euh, « La chasse au trésor » s'appelle « The thrill of the chase ». Donc, le... « Thrill », c'est quoi? « L'émoustillance <rire> ». Tu sais, quand t'as pas une réponse, tu t'essaies de masquer ta médiocrité en étant encore volontairement plus médiocre. Donc, euh, c'est euh, paru ça en 2006. Le livre coûte quand même 30 US. Mais voilà, sinon, il y a une série d'articles qui, qui sont gratuits. Vous allez pouvoir voir le poème. Je ne vous ferai pas le poème, il est en anglais. Il fait 26 euh, lignes et je crois que ça n'a aucun intérêt que je le fasse euh, maintenant. Par contre, quand j'ai euh, fouillé sur cette histoire pour avoir euh, d'autres détails, je suis euh, tombé sur un article super intéressant qui parle des autres euh, vraies chasses au trésor donc dans la vie de tous les jours. Et je vous laisse juste, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, deux, trois noms sur euh, lesquels fouiller. Le premier, c'est Captain Kidd. Captain Kidd, que je, je n'avais jamais entendu parler, euh, avait été envoyé il y a 300 ans par les Britanniques pour être... En fait, ça s'appelait... Euh, il y avait un nom précis à ça. C'est un privateer. Privateer, en anglais, c'est comme un, un pirate que le gouvernement engage de manière légale pour aller pirater les bateaux des autres nations. Et donc, lui, c'était avec les, euh, un Britannique et il devait normalement pirater, faire des actes de, de piraterie, de piratance d'ailleurs, seulement sur euh, des bateaux français. Finalement, euh, il est complètement parti en cacahuète, Il s'est mis à attaquer tout le monde. Il est devenu super riche. Le gouvernement l'a assez mal pris. Il s'est fait poursuivre et, euh, et apparemment, il y aurait encore différents éléments de ces trésors à lui qui se retrouveraient potentiellement dans le New Jersey. Donc Captain Kidd, avec deux D, si vous voulez, euh, fouiller sur son histoire absolument fascinant. Et l'autre histoire, c'est une histoire qu'on appelle les Copper Scrolls, donc les parchemins de cuivre. Apparemment, il y avait plein de, de parchemins comme ça qu'on pensait être des des bouts de Bible, en gros, dans la Mer Morte. Et en 1952, ils ont trouvé celui-là, le Copper Scroll, qui, lui, n'était pas euh, des extraits de, de Bible ou des morceaux de Bible, mais qui était apparemment euh, une liste de trésors anciens. Et euh, donc, complètement fasciné par la découverte. Le problème, c'est que les indications sont écrites en ancien hébreu. Et apparemment, bon, ce qu'on connaît de l'ancien hébreu, c'est surtout ce qui est religieux. Et comme ça, ce n'était pas un langage associé à la religion. C'est assez difficile, apparemment, de, de déchiffrer certaines choses. Et aussi, les indications sont des indications qui ont été données à des gens il y a 2000 ans. Donc, ça fait des choses comme après l'olivier, de l'autre côté de la route. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais ça me fascine de voir que... Il existe réellement des trésors. Moi, j'avoue que je ne me suis jamais intéressé à la question, à part pour regarder National Treasure, je crois, avec euh, Nicolas Cage, que j'adore en passant. Moi, Nicolas Cage, c'est comme le côté pile du face qui, qui est Andrew Reeves. Je ne je, 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 je sais pas pourquoi. J'adore sa manière d'en faire des caisses. Me fascine. Enfin bref. Et donc voilà, il y a des trésors qui existent vraiment. Bon, on n'arrive pas à les trouver, mais <rire> Allez, il y a au moins des cartes au trésor qui existent vraiment. Donc, si jamais voilà, vous êtes un fan des Goonies ou que sais-je, ou que c'est quelque chose qui vous fascine, les Copper Scrolls, donc C-O-P-P-E-R, Scrolls, et puis le Captain Kid. ce sont deux euh, choix histoires sur lesquelles fouiller. Et voilà qui complète le podcast pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ce serait gentil. Voilà, je demande gentiment, que ce soit sur euh, YouTube, sur Spotify, sur euh, iTunes ou whatever. Et si euh, vous êtes vraiment fan, euh, là, c'est le numéro 45. Le 46 va être uniquement pour les euh, abonnés au Patreon. C'est patreon.com slash Podcast. Ça sort vendredi. Et puis, euh, pour les autres, le prochain podcast, donc le 47, va sortir lundi. Envoyez-moi tous vos commentaires, tout ce que vous avez envie de dire, vos idées de sujets. Et puis, ben voilà, j'ai fini.